0: Gamificados apresenta. G-Talk. Um podcast sobre o universo dos games. Here we go! É isso aí, boa noite a todos e todas. Estamos aqui no canal do Gamificados, né? O mundo real dentro dos games. É. Começando aqui mais uma edição do nosso G Talk que é um podcast, né, uma entrevista que nós fazemos aqui sobre temas é, de jogos é, vinculados a pesquisas, a mercado e especificamente aqui né, as humanidades é, estudando jogos e compreendendo um pouco mais sobre esse fenômeno. É, espero que esteja tudo bem aqui na nossa transmissão Especialmente porque hoje a gente está num um lugar diferente Estou aqui na Universidade, na Federal de Santa Maria E aí a conexão talvez não esteja muito boa Mas é, a gente vai tentar fazer o melhor possível Porque temos um convidado muito importante hoje né? O nosso membro também aqui do nosso grupo, Gamificados Mas é, é, mais do que isso, um pesquisador é, muito dedicado à questão dos Game Studies e que vai nos trazer né, um pouco dessa compreensão que é tão importante aqui para a nossa atuação aqui no projeto de extensão do Gamificados. Leonardo Melo, tudo bom, Leonardo? Como é que estão as coisas?
1: Olá, tudo bem, tudo bem. Estamos aí, né? Pesquisando, dando aula. Seguimos <risos> nesse, nesse nosso fazer de pesquisa.
0: Muito bem, Leonardo está... Tá num desafio agora, né, como, como professor da UFMG e tendo é, essa experiência desculpa. aí,
1: né? É, é no Instituto Federal do Sul de Minas. Não no era, Instituto na, Federal do Sul de Minas.
0: Isso. E aí, é, a gente tá. Você tá com dificuldade também porque você teve que se mudar, né, Leonardo? Você teve que ir para aí meio que de malecuia <risos> de última hora. Assim. Uma hora
1: de <risos> improvisada, inclusive... Sim. Estou me identificando muito com os estudantes que falam ah, a gente mora numa república, eu digo eu também <risos> Achei que eu tinha passado por isso há uns 20 anos atrás Mas não, Continua a vida vai dando voltas
0: Mas eu é legal bem. É, uma experiência, e as primeiras aulas, organização da disciplina Não é não é mole, né? Vai passando por essa experiência e Daqui a pouco a gente vai criando casca, né?
1: Mas tem, mas tem, tem... isso eu tenho uma facilidade, né, porque se eu, eu chego pro pessoal, e digo, eu estudo videogame, eu já quebro uma barreira automaticamente. Ah, o que, que você estuda? Videogame. Opa! Aí a, a situação já fica mais, tem mais uma proximidade, o pessoal começa a perguntar sobre o que, que joga. Nem se dão conta que a gente quase não joga, né? Quando a gente estuda videogame. É. A gente...
0: <risos> o que menos faz é jogar, no fim das contas. É a ilusão de que vai conseguir jogar mais, no fim das contas, acaba jogando menos, né? Mas eu acho que já, já quebra uma barreira, né? Da,
1: uhum.
0: Desse muro de, da, da intelectualidade do professor, da professora, né? Que é um problema, né? Na comunicação com estudante Porque, na realidade, a gente é eternamente estudante e somos pessoas hum. como as outras. <risos> é só a diferença é que a gente está naquele trabalho ali, tem uma responsabilidade a mais para entregar, né? Que, que é a docência e tudo mais, então...
1: E tá o tempo é todo aprendendo junto né, com o pessoal ali. Inclusive sobre videogame. Eu aprendi muito com, trocando ideia com, com a molecada.
0: Sim, com certeza. E e sobretudo para dar aula até das questões mais básicas que a gente que a gente já sabe pela nossa né pela nossa experiência da do, do próprio ensino a nossa a nossa formação acaba que a gente teve que aprender algumas coisas e quando a gente vai dar aula a gente percebe que sabe pouco <risos> daquilo que a gente tem que ensinar e aí aprende tem que reaprender para ensinar né? e e aí eu acho que é tá um aprendizado legal porque o aprender para ensinar é é algo que que reconstrói, assim, que consegue reconstruir a, o nosso próprio estudo, né? Eu acho muito bacana é, isso também, par, né? Se parcialmente
1: destruiu também, porque eu, eu voltei, assim, para as bases, para as teorias da comunicação, pensando em aula, para a graduação e para o ensino técnico. E, e aí, voltando, estudando de novo coisas que eu vi no mestrado, que, coisas que eu vi na graduação, no mestrado e doutorado, deu uma reviravolta na... na, na na perspectiva teórica da tese, eu disse, não, eu estou discutindo isso pelo... Algumas coisas pelo viés errado, eu tenho que repensar algumas coisas.
0: Sim, é, é, abre né, uma, uma janela de, uhum. de questionamentos que a gente estava muito... Geralmente está muito certo, e quando a gente vai ensinar, a gente começa a ver as fragilidades né, das diferentes coisas que a gente tem que ensinar, até prevendo o que, que vão ser as críticas, as perguntas, e aí... É, desconstrói bastante as né, nossas certezas. Isso é muito bom. Acho que, hum, acho que nos é ajuda, mas é difícil, né? <risos> bastante,
1: bastante. Desorienta
0: um pouco. E bom, vou aproveitar aqui para dar boa noite pro pessoal que está aqui no, é, é, nos assistindo é, nesse momento, né? A turma que tem acompanhado aí o canal do Demificados é, ao vivo. É, a, aqui a Luísa, a Gabriela, o Eric. A, Josi, a Josene e ó, tem, tem fãs já aqui, ó. <risos> Muito bem.
1: A, jo e... a Josene tá fazendo mestrado aí na UFSM e eu fui eu fui banca dela, da, dela na, na, na graduação.
0: Nossa, que legal, <risos> que bacana. Então, tá todo em casa aqui. E a, e a Luísa aqui também te, fez um comentário. Né, disso que agora é, é, ela, ela tá com bolsistas de pesquisa aqui do nosso grupo de pesquisa é, ajudando diretamente no gamificados <risos> e é isso reduzir <risos> o tempo de jogo achava que ia jogar mais né Luísa eu também achava <risos> <risos> mas é bem isso é, o ponto que a gente começa a trabalhar É, é um pouco de equilibrar assim, Trabalhar com as coisas que gosta E, e levar também o trabalho Para o <risos> momento do lazer é, Fica quase é aquela mistura assim, né? é, na Mas é importante
1: que... jogar né a, a, é. a professora Sonia Fragoso Da, da, da URGS Que estuda jogos há bastante tempo Ela foi orientadora Do meu orientador e coordenou o GT Games da Interpol há alguns anos ah, No livro dela sobre pesquisa em jogos Uma frase que eu costumo usar Que também serve como desculpa É que é uma das mídias Que para te poder estudar Tu tem que vivenciar ela né? Tu tem que jogar sabe Não é uma coisa que tu consegue olhar de fora assim.
0: É né A, a, a interatividade é, é, é fundamental né É condição necessária Pro para o contato, né, e,
1: uhum. e,
0: e isso para o pesquisador e para a pesquisadora também é verdade, porque assim, a experiência do, do próprio processo é quase impossível de tu fazer uma, uma, um acesso ao conhecimento ali, né, a, ao fenômeno sem sem ter uma, uma observação participante, assim, porque é fundamental essa experiência no processo, né. Uhum. Uhum. A, a, a Josiane está falando aqui da, dos. É, explorando a, a ideia dos games e NFTs. Isso é uma coisa legal, Eu acho que vamos vão deixar pendurado. Mas, primeiro, assim, para começar, já que é um. Tu é a, o centro aqui da, da discussão <risos> e, da, e da conversa, só para deixar também registrado que é, essa live está acontecendo agora no YouTube, né? Hoje, dia 30 de junho de 2022. E muito provavelmente quem não estiver assistindo aqui ao vivo pode acompanhar aqui no canal do Gamificados no YouTube e a gente está produzindo também é, a pós-produção para sair como, como podcast nas plataformas de streaming de podcast mesmo. Então, se tu tá ouvindo já nesse momento em, em streaming de podcast, em Spotify ou outra plataforma, é porque a gente conseguiu fazer isso. <risos> Senão se não, não podemos prometer, com certeza. Mas vou tentar. Mas, Leonardo, o seguinte, um, vou, vou te apresentar formalmente aqui no, no, do ponto de vista acadêmico, né? Que é aquela famosa leitura do Lattes, né, do currículo Lattes, que seria a rede social do nerd. Né? Ela se expandiu, depois foi para pro, o pro Academia.edu, para esses outros essas duas plataformas com interação. O Lattes não tem interação nenhuma, é só, <risos> é só registro, né? <risos> Mas no teu Lattes, bom, tá, tá ali registrado, que você é, é, é doutorando em ciência da comunicação na, na Unicinos, né, na linha Mídias e Processos Audiovisuais, é mestre em comunicação da linha de Mídias e Estratégias Comunicacionais do POSCOM aqui da UFSM, da Federal de Santa Maria, é bolsista da coordenação de Processamento de pessoal de nível superior da CAPES, né, e se graduou em comunicação social, né, com habilitação em publicidade e propaganda pela Unijuí, aqui também, pertinho, né, de Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. Uhum. É, tu tem experiência profissional em edição e pós-produção audiovisual e em produção cultural. O interesse de pesquisa em comunicação, jogos, cultura, violência, política, redes sociais e é aquelas coisas que... é uma infinidade que a gente tenta resumir ali, né, no, no nosso látis, mas assim, eu queria perguntar para ti, assim, quem é o Leonardo Mello? <risos> como resumir, assim, do ponto de vista que chega aqui, né, o profissional que não deixa, que não tem como deixar de ser o um indivíduo, o um ser humano, o um ser social, né?
1: Olha, acho que a relação com os jogos diz muito de quem é o, de quem eu sou, assim, porque um dos capítulos da minha dissertação é sobre a minha história com os jogos e é inspirado num artigo que eu fiz para o CAR, que é a rede de pesquisa de história da mídia. Eu sou de Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul. Uh, fiz lá o, o ensino médio e comecei a cursar a universidade lá, no curso de artes plásticas. Uh, ganhei meu primeiro videogame aos cinco anos, do meu avô, o, o que depois é uma coisa que eu, inclusive, quero discutir academicamente, pensar como é que o, o meu avô, que era uma pessoa que não tinha nem ensino fundamental, uh, que recebia um salário de soldado da Brigada Militar, ou seja, eu sei que aquele videogame deve ter custado um bom mês de salário dele. Então, uh, me deu de presente esse videogame. Eu era apaixonado pelo meu CCE, uh, que era um Atari, né? Acho que era o 2600. <risos> uh, durante o ensino médio, fiz muitas visitas ao fliperama. Eu já ia no fliperama porque a minha avó, no caminho de casa, dizia para eu ir lá brincar com os bonequinhos. E me dava uns trocados. Pra Vai! Comprar umas fichas. É, tipo, não fiquei. Eu acho que era mais porque ela queria ver a novela da tarde. E aí, nesse horário, ela me deixava jogando que eu chegava depois, porque eu era uma criança comportada. Eu fui me desviar depois do caminho.
0: <risos>
1: uh, fiz três anos de artes plásticas, fui para a trabalhei como iluminador de teatro no SESC e, e produtor cultural. E fui trabalhar numa agência. nesse Pô, Como produtor cultural, a gente encomendou um vídeo uh, para um evento. A agência produziu um vídeo bem tradicional com. com, com... Mandou o um roteiro, na verdade, a gente produziu o vídeo. Ah, as crianças brincando, não sei o quê. Eu disse, ah, não, gente. E aí eu brincava muito com flash, eu fiz uma animação em Flash. Flash. <risos> Nossa Até extinto já está o Flash Sim E o pessoal da agência gostou muito E me fez uma proposta de trabalho Eu fui trabalhar numa agência de publicidade
0: Caramba Caiu ah, assim, é. caiu uhum.
1: E aí um tempo depois Bastante tempo depois Eu comecei a me interessar pelas questões da publicidade Com a chegada de colegas que estavam Que eram graduados e estavam fazendo Graduação de publicidade eu comecei a me interessar muito por questões teóricas da, 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 da comunicação. E aí eu não tinha terminado a minha graduação, então bom, vou terminar a minha graduação, só aqui em publicidade. E fiz a publicidade lá na, na Unijuí. Cheguei bem pertinho de terminar jornalismo junto.
0: Aí que tá, essa escolha pela publicidade ou jornalismo ou, ou é, é ela envolvia essa parte da produção mesmo? A publicidade te dava mais, mais é, condição, te dava mais chance de, de atuar nessa área de produção mesmo?
1: Então, eu produzia e algumas coisas eu sabia empiricamente, mas eu não tinha condições de discutir isso ou com, ou com, com a dona da agência ou com os clientes. E eu disse, tá, não, peraí, eu preciso saber, eu sei disso por outros meios, ou mas eu preciso saber de verdade. E aí a minha escolha por publicidade foi exatamente, porque eu atuava na área de eu tô atuando nisso e eu preciso me informar nisso para entender do que, que eu tô falando. E aí, isso me acabou comigo como publicitário, né, porque eu comecei a olhar as coisas do... Numa perspectiva mais crítica e teórica, eu disse, gente, estamos fazendo tudo errado. E agora? <risos>
0: e agora? O <risos> que eu faço com isso? Como é que eu aguento a minha cabeça, né? É aquela coisa.
1: <risos> e aí que voltou a coisa dos jogos, sabe? Eu tava tra trabalhando. Eu continuei jogando muito tempo. Eu tive uma house nesse meio tempo, que a molecada ia lá virava a noite jogando. Nunca me convidava. CS.
0: Na época do CS Na época
1: do CS, nunca me convidavam pra jogar porque era muito ruim o CS <risos> Pô, o dono da Lan House Dono da Lan House Mas eu Durante a graduação Eu comecei a jogar muito board game Eu já jogava Magic, que é um card game E comecei a jogar muito board game E acompanha muita mídia sobre board game era uma coisa que estava estourando no, no, no Brasil naquele momento assim foi quando a Galápagos começou que é uma empresa que produz jogos aqui no Brasil que distribui jogos aqui no Brasil uh, começou a ficar muito grande no mercado as outras produtoras uh, uh, distribuidoras começaram a crescer junto e, e começou a se produzir muita mídia sobre, uh, sobre jogos de tabuleiro e eu tinha um podcast sobre Magic Tive durante dois anos.
0: Incrível,
1: incrível. <risos> e aí eu me dei conta que uh, que é uma das coisas que aparece no, no, no meu TCC. Porque o TCC vou até colar o nome aqui. É, se chama Relações Perigosas: a Aproximação entre Marcas e Influenciadores Digitais. Acho que é esse. Enfim, acho que no lá está o nome certinho, né?
0: O teu, o teu TCC? É.
1: Yeah.
0: Produção de conteúdo em vídeo para meios digitais, interações entre conteúdo e mercado?
1: Ah, é, esse foi o título que teve que ir pra biblioteca.
0: Que teve que ir, né? <risos> Geralmente dá uma segurada, né? Debria. Ah, <risos> estudante. Mas tu Não. tem, um, tu tem um, resume, um resumo publicado justamente que deve ser
1: com a, a origem né
0: é relações perigosas aproximação entre marcas e influenciadores digitais uma análise do canal
1: Maple,
0: uh, Manics. Maple, Maple Manics.
1: então eu, eu me dei conta que essa relação uh, produtores de conteúdo e, e consumidores quando era relacionado a jogos ela era muito uh, vamos procurar um termo leve mas ela é desleal com o consumidor Porque uh, E a, essa deslealdade não parte de Não são os produtores de conteúdo Nem as empresas que são desleais Mas a própria estrutura da rede Porque você não vai fazer Um, um review Com alguém que quer ter um canal sobre jogos Não vai fazer um review ruim de um jogo ou falar mal de uma empresa que ah, a empresa mandou o um negócio vem com as cartas muito fininhas as peças são de má qualidade não é fazer isso porque pode queimar com a própria indústria uhum. só que quem tá procurando quem tá assistindo um review um unboxing alguma coisa tá procurando uma opinião sincera só que essa opinião ela, ela já é atravessada por essa relação comercial e aí é isso que eu fiquei que eu fui observar na no meu TCC assim a diferença de dois vídeos, um que tinha, que era aqui do, do uh, um jogo que tinha sido lançado no Brasil e outro que só tinha sido lançado fora, vinha por importação. Então era diferente a forma como os produtores de conteúdo lidavam com os jogos e a própria recepção também era diferente.
0: Claro, o que permanece nos jogos digitais, né, hoje com a, com a cultura do YouTube, do, do review, a expectativa de ganhar um, <risos> um presente da, da produtora, da marca, é incrível, né?
1: É, o... Eu jamais vou conseguir lembrar o nome do, do, uh, do youtuber, mas o canal era o Piu Daipai, que por muitos anos foi o, o maior canal do, do YouTube. Ele, ele foi processado né, no, no, nos Estados Unidos, ele a Warner Games, por um review que não foi... Uh, que não estava indicado como publicidade. Então, ele fez um review, só falou Nossa. dos pontos positivos, não falou do, de uma série de bugs que tinham no jogo. Eu nem me lembro que jogo é, mas era um jogo do, do universo DC, se eu não estou enganado. E, e aí, aí, isso foi é considerado propaganda enganosa.
0: Sim, e daí está na fronteira da publicidade com o... Com... Né? A, a, a análise
1: não tem como mais saber, essa fronteira, né? Porque... né? Na verdade, a, 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 essa fronteira acabou, assim A gente vê o, é, a, a, o merchandising, né? Que é essa publicidade está inserida dentro do programa, a, a forma como se descobriu fazer isso no YouTube a partir dos influenciadores, no YouTube, no Instagram, enfim. Ela é muito mais orgânica do que do que era na TV, sabe? Na TV, quando era um merchandising, a pessoa pegava assim: no... vamos ver se não vai cortar aqui no. Agora eu vou tomar o meu chá. Eu cortava toda a é. cena e, e entrava aquele merchandising esquisitíssimo. né Poxa, Sim. não, faz um review de um, de um jogo. Eu tô aqui jogando, tô falando bem. E, tipo, ninguém tá sabendo que a publisher. Pô, além de te dar o jogo, pagou
0: a publicidade. É. Então é... E, e, e é e é uma coisa que perpassa, né? Todas as redes sociais, né? algumas redes sociais estão colocando o selo de Publi no, no em, em algumas das é, né, é, das propagandas mesmo, mas tem outras aqui. A Luísa está falando, né? Os recebidos do mês. Qual <risos> <Pô>, é? A... <risos> Vamos para os recebidos o que, que o que, que é Merchandise, o que que não é é muito difícil né de distinguir a gente tem alguns canais que eu acompanho muito de PlayStation principalmente que que é é, 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 é encontrar conteúdo que não existe para promover assim a marca né então é, 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 encher o conteúdo da de, do telespectador ou do espectador uhum. né, é, para para povoar aquela marca na, na cabeça, né? O TikTok também, né? O TikTok... Ah, tem que colocar o hashtag, pelo jeito. Então, é...
1: Hoje é, a gente a, já a tem um pouco Steam,
0: mais de controle, mas é difícil, né?
1: Sim, a Steam, por exemplo, eu... eu observo mais essas comunidades dos no, no, jogos de uh, computador, né? Uh, a Steam, ela tem uma opção, quando você escreve um review... Para quem escreveu o review, marcar produto recebido gratuitamente. Que eu acho que já é uma indicação uh, do que pode, mas isso depende de quem marcou. Não tem conferência nenhuma, sabe? Se eu recebi a chave por outros meios que não pela própria Steam, não tem como definir se foi ganho, se não foi ganho. Só de você ganhar o jogo, você já tem uma perspectiva positiva dele, né?
0: Claro. <risos> de partida, ainda mais se estiver custando 350 reais. Aí a coisa muda, né?
1: Uh... para não dizer que eu não joguei nenhum AAA assim, nos últimos tempos, né? Eu falei que eu jogo pouco. Agora em maio, quando chegou lá o, o, o período de. O 4 de maio, né? o dia de Star Wars, a, a Amazon tinha dado. Eu não sei se foi no mês anterior... Mas tinha dados do... do, do... O Fala em Order... Aí eu fiquei muito contente, assim... Tipo, a, a minha vontade é falar bem do Fala em Order... Claro! <risos> eu brinhei <ele risos> de presente... Mas o... Mas eu fiquei muito decepcionado com o Squadrons, por exemplo... Que vieram os dois juntos... Porque Sim. eu tava muito... Muita vontade de, de brincar de navinha E... É... Mais ou menos... <risos> não 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 cumpriu né com as expectativas não não nem perto é
0: e é alguns assim que ainda estão é, é incrível como como tem alguns jogos principalmente né, alguns exclusivos por exemplo Gran Turismo né que, que os caras conseguem manter com um valor muito alto durante muito tempo né uh, e enquanto outros bom uh, Agora, com essas políticas de serviços, né, que eu acho que a gente pode discutir também, né, o de, de servitização, né, e assinatura, tem um pouco mais de opções, assim, mas mesmo assim tem o triple AAA, que, que geralmente é o exclusivo, que tu vai ter que pagar muito. E aí, é, aí sim, eu acho que precisamente nesses casos vale ainda mais o, o presentinho da empresa, né. É um dos poucos que tem dinheiro para para pagar esse negócio aí, né. O caso, eu, você estava falando do, do Star Wars, eu, eu sempre gostei muito de jogar com a minha filha, o, mais eu do que a minha filha gosta né, do caso, que são os joguinhos do Lego. E saiu o novo, o novo Lego Star Wars também, mas é impossível de jogar, é impossível pelo valor, então... É, é óbvio que se eu ganhasse de presente eu ia adorar eu e a minha filha, inclusive, a Laura. Nós dois íamos fazer um vídeo de agradecimento. Né? com certeza então é um pouco isso né é, é um sistema de, de, de permuta que acaba existindo e, e, e que talvez não te, não esteja muito contabilizado na, na percepção social o quanto de publicidade tem nisso aí né uhum,
1: uhum, com, com certeza não né? e tem pessoas que aí no caso de ah você recebeu apesar de já ter um canal no no, no YouTube que que trata dessa relação de, de pai e filha jogando, uh, é. você recebeu uma... Ok, tipo, ia ser quase que um, um, um carinho ao consumidor. Bom, o problema é receber um, um canal grande, gigante, que tipo, produz um monte de, de, de conteúdo e, e tem uma audiência gigantesca. Impacta é. muito, assim... E acaba sendo, aí tem uma conexão próxima com, com a, a minha pesquisa do doutorado, com os jogos indie brasileiros, acaba sendo injusto com as pequenas produtoras, né? Que já tem que vender um produto com um custo menor. Uh, hoje eu estava vendo um vídeo sobre a produção do, uh, aí fora do Brasil do Cuphead lindo, maravilhoso, jogo uma produção gigantesca, feita por um estúdio pequeno, e aí é um jogo que tipo, você vai olhar, ele é um jogo de 50 reais uhum. se saísse por um selo grande, certamente ia ter uma campanha milionária de uh, de publicidade, uma campanha de marketing gigantesca e ia ser um jogo, não seria um triple A, mas seria um jogo ali na base dos 150 Sim, você que, sai pelo morner que... da vida, assim que tem que pagar,
0: é, tem que pagar a campanha, no mínimo ele tem que né, fazer valer ali, o... e, é, e é incrível esse, esse sistema, você que é publicitário, portanto, né, é, do ponto de vista de formação, né, é, é, é interessante como essa descentralização, né, do sistema de, de publicidade e propaganda, é... Não sei o peso que as agências de publicidade ainda têm, porque sempre foram né, responsáveis por mercados né, milionários, né, por organizar todo esse sistema. E hoje, o quanto que essa capacidade da rede social de descentralizar né, a, a, assim, o fluxo de recurso de dinheiro, de, de um, até do conteúdo, da produção do conteúdo ali, é, é claro que as agências vão se adaptando, né, é. a, a tentar produzir, né, a focar no marketing digital, a ser assessoria de marketing, para até para um público menor, então assim é, é uma pessoa que tem, sei lá 100 mil seguidores no Instagram daqui a pouco já consegue até, até ter já uma assessoria de marketing né, que é algo de mass, de massificação, digamos do mercado e de centralização é interessante quanto quanto essa posição assim né mediadora de, de uma figura tal como o influencer né um indivíduo uma pessoa não é mais assim a novela embora ajude né mas assim não é mais a novela da Rede Globo é o indivíduo uhum, é a, sei lá, uhum. a Juliana Paz que está fazendo a publicidade e...
1: incrível Então, eu... Algumas coisas eu fico olhando da, das discussões que a gente tem sobre redes. Isso foi um, quando eu falei lá no início da gente voltar nas teorias e isso mexer com a gente. Uh, eu fui trabalhar com a história das teorias da comunicação, que é bem recente, né? Os, os estudos de comunicação vão começar ali no, no, uh, no entre guerras, né, em, em especial ali nos no, estudos uh, estadunidenses e os ah, e os frankfurtianos né, dos alemães e aí, a gente vai olhando algumas coisas e, e vai pensando para essa nossa realidade, assim, eu, eu vou um pouco mais adiante no tempo, assim, pensar nas superindividualidades, lá, né? é isso. A expressão das superindividualidades é, é, agora com os influenciadores é, é muito é, é muito evidente. Então são fenômenos que Uh, eles vão se transformando e esse papel que você falou da, da agência de propaganda ela, uh, ela vai se transformando também, né? então a gente tem agências especializadas em influenciadores não especializadas em fazer a mediação com influenciadores, entre empresa e influenciador e especializadas em agenciar influenciadores a gente vai ter empresas focadas no marketing digital mas aí, isso nos últimos anos tem se transformado, as que tem tido mais sucesso são as empresas que conseguem se relacionar bem no on-off. Então, tá legal, marketing digital, ok, mas pô, tem todo um mundo de comunicação que a gente que a gente acabou esquecendo, assim, ou negligenciando. E, e tá ali, ainda existe, a gente ainda a gente ainda pega o ônibus, então o imobiliário urbano... Ah. <risos> o uh, outdoor, todas essas mídias ainda fazem algum sentido. a uh, TV aberta, que eu uh, eu, eu digo que a minha, meu papel na agência ele foi se desvalorizando e talvez isso também me empurrou um, um pouco me, me serviu de incentivo para ir para o espaço acadêmico, uh, porque eu trabalhava especificamente com televisão e a televisão, a TV aberta local, foi perdendo muito espaço. E aí, tá, beleza, eu posso dizer: a ah, TV aberta perdeu muito espaço. Aí vem um, uma novela, que é uma coisa que é estudada aqui no Brasil, nos estudos de recepção, há muito tempo como é que as pessoas se relacionam com novela. Aí vem uma novela como Pantanal e BUM! Explode. TV aberta, streaming, tudo, as redes sociais, as pessoas se reunindo em bar para assistir. A... As pessoas se reunindo em bar para assistir a novela, assim, isso é uma coisa que, é, 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 para mim, é difícil de explicar. <risos> É muito legal, é muito legal. É, é. Claro. Então tem essa. Essa volta aqui.
0: É, e, e lembra muito da nossa juventude, assim, né? A infância a juventude, que era, era um momento. É, saber quem. Né? Quem era o assassino da próxima vítima. Saber quem Quem matou era... o Detroit? Quem matou o Detroit? O velho
1: vai lembrar disso. É, então. <risos> é,
0: é isso, assim, como como construir né, um imaginário social, as representações que vão estar na novela são muito importantes, desde, bom, impactando política, né, impactando uhum. como a gente pensa candidatos, né, é, e, e a TV aberta, bom, esse peso é incrível, isso que você fala assim de de as empresas sacarem muito é, a diversidade desse mercado né e como a, a, o processo de de construção de um ambiente de redes, de internet, ele tem diversas camadas, né? Eu fico pensando é, na época em que a gente discutia né, como o WhatsApp influenciou é, eleições, como redes sociais. Tal. Os caras estavam estudando, estavam estudando naquela época, sei lá, 2011, na Primavera Árabe, como o SMS, que era o que nem era mais usado. A simples, a simples chegada de um SMS em alguns países... No Oriente Médio na África Já produziu uma capacidade de comunicação Que talvez as empresas não estão nem mais pensando A né? SMS uhum. é, Mas as que as que tem um pouco dessa sacada Da diversidade de mercado é, Não vão esquecer Tem o cara lá do que Tem que pegar a, a fila do ônibus Que tem que ficar na parada Que tem que né, é, é, Enfrentar é, o dia-a-dia -dia na cidade Que tá ali no, é, no mundo analógico Basicamente Que a gente, que a gente acaba esquecendo né?
1: É, é, é num híbrido, né? Analógico digital digital é. Por exemplo, a coisa do, do De algum Do, do smartphone uh, e do, O podcast é uma mídia que eu acho curiosíssima Eu adoro podcast, escuto muito Inclusive alguns <risos> Vários sobre política e, e relações internacionais Uh, mas como ele, ele tipo, ah, Tem uma alta lá No do, início dos anos 2000 Aí fica estável E aí em algum momento pum, Explode E aí as pessoas pegam um ônibus escutando podcast As pessoas estão caminhando na rua Escutando podcast uh, Se torna uma mídia importantíssima Para os grandes uh, Conglomerados de mídia Tipo a Globo tem não só tem, como fez um movimento como fez antigamente, já ah, chamou todo mundo da MTV para compor, e acabou com a MTV chamando as pessoas boas para compor o elenco da Globo, ela fez isso com vários podcasts e podcasters, assim, tipo, então, ah, chama Fulano, que é o roteirista do podcast tal, para você fazer o roteiro dos programas da casa. Então, ela se apropriou, de certa medida, de, de, desses espaços de mídia. Só que diferente da MTV, né? A gente tem, um, 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 por enquanto, um ecossistema saudável de podcasts aqui no Brasil que não depende de estar tá ligado a uma, a uma grande empresa especificamente. De
0: uma concentração, né? É. E, e embora a gente tenha, principalmente ali em São Paulo, é, já, já haja um pouco de uma... É, de uma concentração em algumas em alguns grupos, assim, que, que possibilitam, né, um acesso a um estúdio melhor, uhum, né, um acesso uhum. a, a um selo, selo flow, então, assim, você tem uma certa afiliação, mas são grupos que que vieram também numa numa organização é, é menos monopolística, digamos assim, né, foi foi uma iniciativa, acaba, acaba ganhando dinheiro e incentivando, estimulando outros a a tocarem, né? Mas é. é, é...
1: E, e possibilita os projetos legais, assim, tipo a Central 3, que, é, que era um. que junta vários podcasts e falava muito de futebol. E aí. A, chamam lá o, o, o Felipe Figueiredo, chamam lá, isso já fazem seis anos, né? Uhum. Para fazer o, o Xadrez Verbal, que é, o, que é um programa muito, muito legal. Muito bom. E aí converge isso no Fronteiras Invisíveis do Futebol, que. Eu tenho muita vontade de fazer alguma coisa parecida com aquilo com o videogame, sabe? De, tipo, olhar para um país, olhar para o a sua produção de jogos e discutir o que, que aquilo diz da realidade das relações daquele país.
0: Bom, esse debate sobre futebol e fronteiras eu acho que é um caminho muito importante e é, 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 eu acho que, assim, essa, produziu uma certa democratização de conteúdos e que a gente tem condições de escolher conteúdos de qualidade com um acesso uhum. que antes não existia, né? A própria... Capacidade da gente acessar é, 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 o próprio conteúdo científico, né? o acesso que a gente tem hoje né, de produção científica é algo que, que era impensável na nossa época, é de, de, de mundo que dependia de grandes editoras, de grandes redes de distribuição e tal. Então, é claro Mas que isso. a gente
1: ainda precisando sair Sairhub, né? Desculpa a interrupção. É.
0: A gente precisa do poder de um país que, que <risos> nega né, a, a, o poder da Interpol ou, da, <risos> ou do FBI da CIA e acolhe, acolhe é, os piratas, né? Agora, o problema é que esse mesmo país é o país que intervém no, no vizinho, né? Então, assim, Impressionante, é, sim. É... Incrível.
1: É, é que isso, isso parte, no fim, parte das pessoas, né? Até esqueci o nome é. da moça lá do Sci-Hub, mas eu, eu eu juro que eu tenho. Eu, eu não fiz isso na minha dissertação, mas eu tenho que botar um agradecimento para um Agradecimento. Na, na tese.
0: É, amigo, e a, aqui na área de relações internacionais, área de relações internacionais é muito semelhante do ponto de vista do nascimento, né, com a área da comunicação. A produção é muito interdisciplinar, mas surge também no guerras e, e e aí a gente tem também uma dependência, no nosso caso, assim, muito grande de. de de produção importada, né? De produção que é feita em outros países. Então, tem que ter uma uma menção honrosa né? a essas a, a essas iniciativas. O Libgen também, que é focado em livros, também é um, algo incrível, que assim, revolucionou a capacidade de a gente ensinar coisas e, e trazer coisas para os estudantes e, e aprender e pesquisar. Mas aí a gente já está indo para a área acadêmica. Como é que você fez essa transição para a área acadêmica? <risos> é, porque... Porque, boa, publicidade né, A possibilidade de trabalhar E ganhar muito dinheiro Rios de dinheiro, tava na sua frente Como <risos> <risos> é que foi essa escolha franciscana né, é. pelo, <risos> <risos> pelo mundo da educação
1: então Foi muito Foi muito impactante para mim esse Começar a, a ler a, a, a tratar as questões De comunicação Dentro da Dentro da academia e pensar que eu podia olhar para outros objetos, que eu, outros objetos que eu não entendia como objetos comunicacionais. Que foi o caso do, dos jogos, né? Do, do, opa, peraí não, isso aqui está me comunicando muita coisa. É, não só no entorno, mas no próprio objeto. É, pensado assim como um, como um artefato cultural. Assim, que existe cultura ali, existe comunicação ali. E eu peguei. Digamos que eu peguei gosto por estudar Eu gostei muito da... E...
0: Mas isso foi na, na graduação ainda você tava, na graduação. você tava no final da graduação Processo de iniciação científica Trabalho de conclusão de curso Foi ali que você Você começou foi, a pegar... Comprar? Foi até um
1: pouco antes, assim Um pouco antes de chegar no TCC Eu... Decidi, ah, eu quero seguir Quero estudar mais um pouco Uh, entrei em contato com a professora Sandra Rubia, que depois veio a ser minha orientadora aí da U, na UFSM para entrar no grupo de pesquisa de culturas digitais que fazia muito sentido uh, para projetos que eu estava interessado e ela não tinha trabalhado com nada a respeito de jogos mas no fim topou o projeto porque eu o projeto ele tinha um viés antropológico também para olhar, olhar essas comunidades No entorno dos jogos E, e... e,
0: e o meio, a mídia que, que era Prioritária ali no projeto de pesquisa Era qual? Assim?
1: No projeto de pesquisa na... era
0: Dela, da professora
1: ah, A professora Sandra Ela trabalhava com o um smartphone na época uhum. Com as relações Que as pessoas tinham com Com, com com os smartphones. Nossa, o, a tese dela foi sobre isso. Sim. E e aí eu propus olhar para Steam como uma rede social. Inclusive eu continuo é, continua sendo essa a minha perspectiva da Steam. Da Steam. É uma, é, hum. Ela é uma ela é uma uma loja com uma rede social embutida. Nenhuma outra plataforma que eu lembro conseguiu fazer isso eu tô passando o olho aqui porque jogo eu quase não tenho instalado mas as plataformas estão todas aqui para poder espiar elas a epic Sim. games não não tem esse tipo de, de, de relacionamento de possibilidade de relacionamento a a, da, a blizzard você consegue via site mas não é que nem estar no aplicativo né que, que nem é o da steam uhum. uh, a origem que é a da EA também não não oferece nenhuma grande ferramenta de a plataforma da Ubisoft também é... tem tem pouca interação dentro da plataforma tem muito é. nos fóruns nos chats Sim. e aí e
0: uh... a, a, a PS Plus nessa tentativa talvez de de puxar o requisito de assinatura para o multiplayer e por contato não sei se se, se se influencia muito pela Steam por essa por esse vínculo que a Steam cria, mas também não consegue é muito mais um sistema de compra e e assinatura para o acesso ao jogo, né?
1: É eu é isso que eu tenho sensação em todas as outras plataformas que é é uma forma de acesso ao jogo e na Steam é um lugar para se estar assim que as pessoas vão lá e passam um tempo na Steam e... É, tipo Twitter, estou a fim de tretar um pouco, vou para Steam. Uh, então, te, ele tem uma característica diferente ali. Não sei se é porque foi a primeira, também tem essa, a primeira grande plataforma. Mas tem algumas características que, que são incomuns, assim, dessas plataformas. Uh, na dissertação, uma das coisas que... que que surgiu foi um silenciamento da plataforma para determinados assuntos. Então, o que, que, que se faz quando surge algum assunto que é incômodo para a plataforma? Bloqueia, bloqueia o fórum, se possível exclui o fórum e encerra a conversa.
0: E aí, Já e... tinha essa essa posição da plataforma em relação uhum, a temas. É, então. E é
1: institucionalizada, está nas políticas da plataforma e um livro que foi foi bem importante para mim sobre é, chama acho que é masculinities é sobre uh, exatamente sobre a masculinidade na, na uh, no mundo dos jogos que é da Megan Condes se eu não estou enganado uh, ela vai ela vai fazer uma análise da dos fóruns da Ubisoft num trecho do livro e aí Uh, o que ela descreve dos fóruns da Ubisoft é exatamente a mesma coisa. E aí, se a gente for olhar em outros fóruns sobre jogos que são institucionalizados, né, aí não, a gente não está falando uh, de fóruns do Twitter ou, de, ou dos antigos fóruns de discussão que eram abertos em outros espaços, mas dos que são institucionalizados... Uhum. Uh, existe, uh, não existe nenhum aprofundamento em discussões uh, que possam ser polêmicas Ou uh, encerra o assunto, é uh, uh, tentado Então eu imagino que agora, falou antes da, uh, de um país que está invadindo outro Sim <risos> uh, Possivelmente, eu agora eu, eu tô trabalhando nessa era da possibilidade que não foi uma coisa que eu fui pesquisar mas possivelmente claro. tem muita coisa que foi cortada nessas nesses sites uh, que são institucionalizados assim sim, apesar sim. apesar de normalmente eles terem uma posição Clara né por, uh... meu Deus esqueci o nome do jogo que é sobre sobrevivência de guerra Troca <risos> Eu sou péssimo para nome de tudo Aí me botaram em turmas com 40 alunos Eu olho é assim, de... em Não vou lembrar, não vai dar certo uh, Mas enfim, é um jogo com, com, uma, com vista lateral Que, hum. que você é um, controla um grupo de sobreviventes na, Numa zona de guerra
0: Agora não lembro
1: This War this, of Mine This War of Mine Oh, a Luiza ah, Luiz, aí. Luiza e a... Isso? Que Exatamente. É o Sword of Mine. Ele... <risos> <risos> o Sword of Mine ele teve uma edição especial agora, em função da guerra da Ucrânia. Eu acho que a DLC foi vendida com preço promocional para ajudar na. Uh, para ajudar na guerra. Uhum. Então. Aí... Determinados tipos de, de, de ação, elas quando o público, mesmo que seja polêmica, mas quando o público prioritário está a, a favor daquele, daquele determinado tema e a plataforma deixa... A, em campo. A coisa, é. Então, você vai discutir a homofobia nos fóruns, vai ser cortado. Mas chega no, no mês do, do Orgulho LGBT, a plataforma tá lá, linda, com seu site, com a bandeira do arco-íris, sabe? Então, claro. Não fomenta uma, uma discussão sobre o assunto, porque eu acho que, mesmo que isso só não seja um, um espaço de treta, de confusão, de, de qualquer forma a gente tem que possibilitar o diálogo. Porque Sim. se a gente ficar trabalhando só com silenciamento, não... E,
0: e, e é uma situação que antecipa até o debate atual sobre sobre filtros nas redes sociais e tal, né? E, uhum. e que tipo de controle que deve ter uh, e, e, e a pró o próprio uso de, de, de robôs, né? em um sistema mais controlado e, e direcionado de, de desinformação. É, mas isso, eu acho que antecipa um pouco essa discussão, porque naquela época eu acho que o desenvolvimento tecnológico não não possibilita, não era crível, vamos que que o debate era fosse entre robôs ou algo do tipo. Mas é incrível como adianta, antecipa é, algo que não é muito comum na, na nossa leitura assim, né, da, das relações internacionais, da política internacional que que é empresas censurando um tipo de, de discussão, né? empresas que propõem justamente um espaço para discutir. Não é a China ou a Rússia proibindo, ou a Coreia do Norte proibindo a sua população de acessar a plataforma. É a própria, é a própria empresa que está disponibilizando uma plataforma que é para interação democrática, em princípio, mas ela, uhum. ela veta alguns temas polêmicos e, 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 e que pode até gerar um desconforto para a marca ou algo do tipo, né?
1: É, é uma decisão comercial, assim, é uma, hum. absolutamente uma decisão comercial. E
0: isso tem a ver quanto tua pesquisa sobre violência em si? É ali que não que não aparecia esse debate, a, a discussão sobre violência, Leonardo? Onde que onde que tu chega nesse nesse na pesquisa em si sobre o papel da violência nos jogos e tal?
1: Eu eu vou a partir da, da uh, de uma perspectiva de trabalhar violência simbólica uhum. né, a partir da, das discussões do do, do do Bourdieu e eu trabalho com a uh, com a relação entre os capitais articulados para exercer essa essa violência e uh, eu vou me lembrar do nome da autora. Eu lembrei o nome de uma, depois eu lembrei o nome de outra. Vai. <risos> minha é bem assim. A minha Consalvo, ela vai. Quando ela vai falar, vai trazer uma discussão no livro que se chama Cheating, de uh, roubar, né? Uhum. De. De, de cheating. trapaceando. Do... Trapacear, obrigado. É. é melhor a, a tradução <risos> uh, Ela vai falar de um do capital lúdico. Ela vai fazer a análise dela a partir do Bourdieu, pensando nos capitais sociais, e ela fala de um capital lúdico. Na minha dissertação, eu, eu incluo outras coisas que, no, no que eu considerei capital lúdico no sentido de... Uh, que era o que eu observava do meu campo e que interferiam na, na forma como essas relações se davam. E o quanto esses capitais que eram articulados dentro da plataforma uh, autorizavam determinadas pessoas a exercerem determinados tipos de violência. Uh, por isso que a, a, a minha discussão ela começa tangenciando as questões de masculinidade tóxica e, e no fim acaba sendo quase que o central da, da, da discussão porque uhum, sim. é uma forma é uma das grandes formas de violência no no mundo dos jogos. Então eu acho que uh, a violência gráfica, por exemplo, em, em algum ponto ela me incomoda, uh, até epistemologicamente, sabe? Sim. <risos> Para pensar o jogo. Mas tudo bem, a gente tem violência gráfica, ou sempre teve violência gráfica. Uh, eu acho que o, o, o grande peso são as violências discursivas dentro dos jogos. Uhum. e fora dos e na comunidade no entorno dos jogos, as violências exclusivas são são muito profundas assim, então elas vão aparecendo desde de, de pequenas provocações até agressões, uh, teve a jornalista aquela do, do GamerGate, foi um caso de, de, de denunci... alguém denunciou uma jornalista dizendo que ela uh, tinha vantagens na indústria, eu, eu não me lembro exatamente como é que foi o caso todo, uh, mas teve jogo em plataforma que era para você socar a, a, a jornalista que denunciou o caso, então tu tem ali uma, um, uh, tu tem uma insinuação de violência física com uma grande possibilidade de se tornar uma violência física verdadeira, uh, é muito diferente do Queens do Repúdio que eu, eu, eu tava tentando aqui organizar pra gente uhum. ver uma tela que, que tá ali é um jogo, é um beaten up, violento eu acho ele bem violento mas parece que ele é, é, é um extravasar uh, sim. E como é uma violência gráfica uh, cartunesca é, é mais, mais leve assim sim eu acho que dos meus momentos acadêmicos, um dos mais difíceis foi uma entrevista que eu dei para uh, uma instituição que se chama Anjos de Relengo sobre violência e jogos uhum. que é, foi, é uma associação de amigos e familiares das vítimas de um, de um massacre, de, de um tiroteio né? e que na época... Foi atribuído a, ao assassino, a, a relação dele com jogos violentos. Com jogos, né? Uhum. E, enfim, uh, eu, eu lembro de alguns colegas da área de comunicação comentarem que, bom, sempre que chamam a gente para falar de alguma coisa de jogo, é para falar da relação do jogo com a violência. Ah, teve tal coisa Sim. violenta e a pessoa jogava. E ali eu tava numa posição Que eu tinha que dizer A, a mídia Apontou muito para isso né, Nessa relação Jogo-violência A gente tinha tido uma fala do uh, a, a, a entrevista Foi uh, no início da pandemia A gente tinha tido uma fala há pouco tempo Do, do, do vice-presidente, um pouco antes disso Do vice-presidente falando do, do, Dos jogos violentos E a gente tem uma construção midiática de que essa violência dos jogos ela é, ela é danosa mas essa construção midiática é feita pela mesma mídia que está passando tipo, Rambo sim <risos> exatamente então uh, a gente tem que entender que eu não acredito que os jogos sejam responsáveis Uh, por ações violentas das pessoas. Mas eu faço uma crítica que os jogos eles naturalizam uh, a determinados tipos de violência. Assim. Então daqui hum. um pouco uh, você vê um. um uh, você tá acostumado lá com, com, com os tiros e, e, e se vê numa situação. É, é diferente você estar tá no jogo e você tá na situação real, sabe? Claro. Mas, mas naturaliza determinados tipos de violência em especial violência discursiva porque a pessoa pode não pegar a arma e atirar mas ela tá falando em matar nas redes sociais sabe, com uma naturalidade sim, que sim. é a naturalidade que, com que se joga então é, acho que a minha relação com, com as discussões de violência veio muito por aí né?
0: mas são, são tipos de jogos que ainda reproduzem isso a gente pode dizer assim que que a indústria ela tem é, se conscientizado mais é porque assim bom é, a gente entra num, num desafio <risos> num desafio que que é o, o fato de, de a representação artística a representação audiovisual ela ela vai de alguma forma né a, transparecer um pouco da do que é a nossa sociedade e, 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 é claro, com todas as disparidades e a concentração de poder e riqueza que, que ali vai estar, tá, né? As agendas e, e, e tudo mais, assim. É, mas, por outro lado, né, é, não deixa de ser um espaço de disputa e de, e de luta dessas narrativas, né? É, hoje em dia, a gente tem jogos que, que vão né, trazer um outro tipo de narrativa, até mesmo né, desconstruir essa ideia da banalização da violência é, sem necessariamente impedir ou, ou transformar isso num, num tabu, né? Eu acho que tem, tem a questão da, da violência quando, quando ela se torna né, um, um problema de... Aí voltamos à questão da proibição, né? Quando ela, ela não vai deixar de existir, né? geralmente as pessoas que, que, que querem acesso a essa violência vão ter um acesso e, e, e aí o, o, como lidar com essa violência nos games, eu acho que é um desafio até para nós, assim, pais e mães e, né, o que que o, o que que é o que que é viável, o que que é aceitável e o que que não é, né, é um ponto fundamental eu, eu tenho um, um, um problema muito com o conceito, com o desafio de, de observar violência no mundo que é que é assim, uma posição meio, meio higienista, assim, né? ocidental, e que aqui no Brasil acontece também, que é a ideia de assim, não somos violentos, vamos ignorar a violência, e ao mesmo tempo né, a violência está em tudo que é lugar. Assim, é, é, e geralmente é contra a população subalterna, pobre, contra o negro, então assim, é, somos pacíficos, né, mas é, isso não supera né, relações violentas que vão continuar existindo. Então, é, eu não sei se o caminho que a indústria de games mais crítica ou que empresas mais críticas de contestar é, é, dentro mesmo dos games é, é, uma, é uma alternativa. Você tem estudado muito agora, então, no período do doutorado, você vai pra, justamente para ver esses, essas narrativas e representações mais é, é, iconoclásticas, digamos assim, ou mais, mais críticas na própria, na, na própria narrativa de game, né? na produção uhum. de, de game. Como é que você chega nisso e, e, e se, você encontrou nisso talvez como uma alternativa a, por exemplo, a proibição ou a acusação, é, assim indeterminada do game como um problema, né, porque a gente chegou em a certo ponto em que, bom, uhum. o que a juventude essa época da lan house, né todo mundo jogava o CS, era, era o caminho, digamos, a, a violência não, a gente não tinha muita opção mais é, quando quando esses jogos é, de, de first person, shooter é, quando começou o multiplayer mesmo, né, porque o multiplayer era, era ser o seu amigo no sofá é, daqui a pouco começa de dois para quatro <risos> controles. Depois de, de quatro controles para uma Lan House. Né? E da Lan House para a internet. Então, assim, é, o multiplayer ele é um fenômeno muito recente. Uhum. E, e, e o mecanismo do multiplayer é muito uh, uh, o combate né? equipes, o combate. E, então, assim, o que fazer? Proibir. Né? Ou, ou, <risos> ou ou ir para um outro lado né? ou ir pra... é, é isso que eu queria ouvir de ti assim que, que,
1: que jamais que eu... não acho que ah, só para não perder o comentário da, da Luísa da Parece que parece mais chat a, a, aberto trazem mais oportunidade para esse tipo de interação com certeza assim tipo ah, inclusive Uh, tem empresas que optam por não usar o Chat Para diminuir o, o, a incidência de assédio E de, de ataques e de violências Então é, o, o Vice Chat é um, é um espaço de violência gigantesco uh, Agora vamos para a pergunta espinhosa Mais espinhosa de todas <risos> uh, Assim, eu acho que tem que tem alternativa, sabe? Eu vou falar de um jogo que nem tá no meu escopo de pesquisa, mas que, enfim, acho que é o meu jogo predileto dos últimos anos, uh, e que é um jogo indie maravilhoso, que se chama Gris, uh, que, ok, vai ter uns, uns monstrinhos lá, que tu vai transformar ou destruir, porque é muito difícil da gente escapar dessa lógica do... do, do e essa é uma preocupação que eu tenho e eu não tenho resposta, né? Como é que a gente escapa da lógica do outro, de exterminar o outro, de acabar com, sabe? Tem que ter um adversário. Parece que o jogo, obrigatoriamente, tem que ter um adversário. Nem que seja o próprio sistema. Então, ah, legal, eu tem... adoro jogos cooperativos, quando estou falando de jogos de tabuleiro. Porque aí a gente tá todo mundo brigando contra a mesma coisa. Opa, peraí, a gente está brigando contra a mesma a gente tá brigando contra a mesma coisa A gente continua brigando E eu não, eu não consigo... Só mudou
0: nível, né, do combate <risos>
1: É. E eu não consigo ver uma alternativa nos jogos, sabe tipo, Até o jogo mais uh, Inocente, assim, ele acaba Tipo, ah, vamos pensar no Aquele dos bloquinhos que fez muito sucesso O Minecraft O Minecraft, uhum. o Minecraft tinha rodada que vinha os zumbis lá Que você tinha que destruir à noite, né se proteger deles, pelo menos. Sim. <risos> Mas então, é. existe alguma coisa que constitui a mídia como um todo que ela é violenta. E o que eu tenho procurado nesse, nesses jogos são uh, como é que a gente articula outros discursos... Uh que mesmo que a gente use sistemas que tem uma determinada violenta, que a gente, violência, que a gente possa uh, fazer uma crítica a isso. Então, uh, estudos pequenos, geralmente, me parece que tenham um, mais liberdade para fazer esse tipo de, de crítica. E até produções que foram maiores, tipo o, aquele jogo da Montpellier, que a Ubisoft lançou, o Harvest, sobre uhum. a primeira guerra a primeira guerra uhum. uh, ele traz um discurso sobre afeto em tempo de guerra então pra, a, a mim parece uma boa alternativa sabe ok temos a violência vivemos num mundo violento né uh, isso foi uma coisa que eu disse na, na, na entrevista que e conversei com uma aluna minha que está escrevendo um texto sobre sobre jogos e uh, muito preocupada com o filho dela que passa muito tempo jogando, ela disse eu quero escrever sobre isso eu disse, então vamos lá, bora, pegou a pessoa certa <risos> pra gente conversar <risos> e uh, a gente vive numa sociedade que é violenta e a gente tem um produto midiático no, todos os produtos midiáticos que a gente tem, eles são reflexos da, da nossa sociedade, eles o, são construídos pela nossa eles são, são construídos e constroem a nossa cultura né então, não tem como a gente viver numa sociedade violenta e o nosso produto, um dos principais produtos midiáticos com mais circulação, não ser violento. Acho claro. que uh, a gente pode articular outros discursos ali. O Gris, ele vai uh, falar sobre depressão. Né? Não tem texto, jogo. Uh, não tem como você uh, morrer. É, o que eu acho interessantíssimo, tipo é um jogo que ele não te diz... Uh, tu pode não ganhar, mas tu não tem como perder. Uhum. Então já subverte, a partir disso já subverte a própria lógica do jogo, que é ou você ganha ou você perde. Claro. Então o Gris, o Gris é um jogo. E é lindo. É lindo, é graficamente lindo. Assim, eu recomendo muito. A música dele é maravilhosa também. Mas Sim. Eu, eu olho pra isso na produção nacional. Uh, uh, de uma perspectiva uh, que é a que a gente adota no grupo de pesquisa, que é uma perspectiva tecnocultural, né? que é pensar em como a, a cultura uh, se constrói a partir da técnica e a partir de discursos subversivos, né? subversivos pensando que atentem contra a ordem estabelecida né? Uh, que surgem nesses jogos assim de, aqui no Brasil então alguns jogos que estão ali no meu, no, no meu uh, escopo de pesquisa como bem feito uh, eu, eu não posso dar spoiler do jogo eu fico no, no, no... <risos> eu fico no <risos> dilema sempre no que eu vou falar do bem feito porque a, a, a discussão que ele vai trazer uh, no seu encerramento é, é, é um jogo que tu brinca com ele mas ele encerra fazendo uma crítica à própria indústria de jogos Eu vou, eu vou falar isso sem, sem descrever o que é a crítica Acho que porque eu, é, é um jogo que ele A própria forma de distribuição dele Já, já uh, subverte a, O sistema normal Que você pode fazer por, por financiamento coletivo Que eu acho que é um, um, um jeito interessante Que esses estúdios têm de se, de se financiar uh... É uma produção independente de uma, de uma dev trans ali de Porto Alegre então uhum. a, a, já parte aqui um, um, uma briga com a indústria num né, um, 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 um setor do entretenimento que é conhecido por ser machista, por ser homofóbico aí tu vem uhum. com uma dev trans uh, fazendo um jogo que critica a própria indústria, é, é espetacular assim, parece que é o combo completo lá <risos> e é um jogo fofo <risos> apesar da, 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 das coisas uh, bizarras que aparecem no meio dele é um jogo fofo de fazendinha do game boy que nem é um game boy né tem uma grande brincadeira ali porque é um emulador de um videogame brasileiro que a grande indústria apagou da memória das pessoas tem uma grande teoria da conspiração por trás do do, do, do jogo então... Qual é esse
0: videogame? Que, que videogame foi esse, dona? Não? não, não existe.
1: Existe na história do. do...
0: Na história do.
1: Na história do Porque, jogo.
0: É, você mencionou, lá no início, recuperando um pouco assim, essa questão do, do Atari ter chegado no Brasil como CCE, né? Como... É, são coisas assim que que ainda eram possíveis naquela época, né? Eu me lembro Aham. também. É, eu tinha o CCE eu Ganhei Os de presença também. Da é. Que era possível ainda, né? Quando você não tinha. Você ainda tinha uma, uma, uma proto-indústria de, de informática e de tecnologia de hardware aqui, né, de computação aqui no Brasil, que se destruiu, né? Foi destruída. Agora, voltando aqui também a, a, ao, teu, ao grupo de pesquisa, o qual tu participa, né? Que é o. O tecnocultura o tecno audiovisual, é isso? Audiovisualidades
1: uh... e Tecnocultura, Comunicação, Memória e Design.
0: Perfeito. <risos> e, e, e é um grupo da CNPq, né? um grupo de pesquisa de CNPq isso. do PPG Ciências da, Comun da, da Comunicação da Unicinos. Da Unicinos. Perfeito. Eu vou deixar aqui também é, bom, o site é, Tecnocultura Audiovisual aí o ato falho ponto com ponto BR, e aqui tem uma página muito legal que você compartilhou, que eu acho que vale a pena quem tiver interesse na tua pesquisa que, que dá para procurar ali né, Leonardo Andrade de Mello uhum. e, e vai ter o que eu acho muito legal, acho que todo grupo de pesquisa deveria ter né, um, um resumo como esse interativo né, do projeto de pesquisa do, dos seus membros acho que é um, um ensinamento para para a gente levar a cabo nos grupos de pesquisa do Brasil que geralmente são muito formalistas e é aquele tipo de resumo do, da tese ou da dissertação que não ajuda muito ao leigo entender e essa difusão científica é fundamental chegar na sociedade então aqui está o link pessoal que está no no chat aqui ao vivo ou pessoal que vai recuperar depois aqui a, a gravação então vale a pena acessar e lá também tem algumas algumas capturas, né, desses jogos que uhum. tem uma narrativa crítica, que tem uma narrativa de é, é, de, né, de inclusão, de representatividade de alguns temas, né, pessoas e grupos sociais que estão é, é, marginalizados dentro do processo de produção e da narrativa dos jogos. Eu acho que uma questão assim ainda é, tentando pensar nesse debate sobre violência. Eu acho que eu, eu concordo muito com essa com essa perspectiva assim, de que não é, é, é o problema seria justamente né censurar um tipo de leitura de, de violência que faz parte da nossa sociedade o problema é que nos, nos jogos a mai, a grande maioria esmagadora dos jogos apresenta uma leitura sobre violência que geralmente a leitura da violência né é dos Dominante sobredominado, né? É, é a uhum. violência que envolve extermínio, geralmente da população mais fraca, né? É de uma população marginalizada ou que tem a ver com uma ideia de a violência como um meio de difusão, né? Da civilização. Ou seja, ah, quando você tem África ou, ou, ou sociedades não ocidentais, geralmente é um branco que tá indo lá com um meio de violência salvar aquela população. então até nos filmes, né? A gente pode ver a diferença entre um Rambo e um Apocalipse Now,
1: né? Tu é, acabou então... de descrever todos os RTS que foram lançados nos últimos 20 anos. Claro! <risos> Mas tu vê, é, é justamente isso. Como
0: que a gente vai ler a violência? O quão importante uhum. não seria ter a violência que chocasse nos games? Que tu saísse do game pensando se aquela violência era necessária mesmo, a, a noção né, de como ela 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 destrói uh, tecidos sociais é né, como ela é feita sobretudo com recursos de, de uma elite econômica de uma elite política então é, o tipo de leitura da violência eu acho que que afeta muitos games uhum. e ele é muito conservador né é uma leitura da violência que reproduz é, um o status quo digamos né do uso de violência nas nossas relações sociais então o próprio fato de você ter poucos jogos sobre revoluções, né, em momentos em que a gente estava discutindo aqui em outro, em outro uh, um podcast do mesmo grupo de pesquisa aqui do GCap, uh, assim a literatura né, pós-colonial do Franz Fanon e do Sartre sobre o quanto que a dominação colonial reduziu a população colonizada, a necessidade de violência para a, a sua própria sobrevivência. Uhum. Mas esse tipo de narrativa não está ali. Né? É uma violência né, é muito reprodutora de um, de um discurso né, dominante na nossa sociedade, de que ela é, ela é feita contra aqueles que são quase sub-humanos ou não-humanos, e ela se justifica por isso. Né? Vamos matar ali é, quase como se todo mundo fosse NPC, né, é, podemos matar todo mundo porque não são parte da nossa, da nossa raça Ou da nossa humanidade, ou seja lá o que for Então eu acho que é um pouco esse, essa narrativa da violência Que, que, que acaba é, congelando né, a discussão né, da, uhum. da violência
1: É, é isso, eu, eu, por isso que eu enxergo no, no, no Indy as possibilidades narrativas de, de, de questionar isso Então a gente tem o Tonight We Riot né, que é um jogo sobre, sobre revolução uhum. <risos> divertidíssimo. Quando eu joguei ele, eu, eu passei horas dando risada na frente da tela. Assim. Foi catártico. Uhum. Uh, eu, eu virei aqui pro lado para olhar na tela, porque tem um jogo que se chama Phone Story, que ele vai. Ele é um jogo para smartphone que ele vai criticar a cadeia produtiva do smartphone.
0: Smartphone.
1: Então, é, ele, ele vai passar, assim, tipo, desde os trabalhadores escravizados no Congo, os suicídios dos funcionários chineses, as condições do, do lixo gerado por celular. Então, ele é um jogo para smartphone que critica a, a, a produção dos próprios smartphones. Então, são possibilidades, assim, da gente, da gente discutir essas... Uh, de repensar pra, Essa reprodução da violência né? como, é que, como é que a gente trabalha ela De uma forma De uma forma diferente uhum. uh, eu, eu, Essa é a parte ruim De estudar, às vezes Porque eu, eu não consigo mais jogar Age of Empires Eu achava divertido Não dá É isso A lógica, a
0: expansão é.
1: É. Uh, e, e é sempre com essa construção Do outro, né então eu assim, no, quando eu vou deitar, assim tá, vou descansar, o que, que eu vou fazer? Eu, eu fico assistindo Star Trek afinal de contas tem episódios infinitos né tem a série clássica, Sim. nova geração tipo, Space Nine, Voyager Não acaba, isso sem né? falar nos recentes é, é sempre essa construção do, do outro assim uh, pô, aí era o, o, uma raça que é muito parecida com os russos uhum Sabe? Aí uma raça que é muito selvagem. Então, daqui um pouco tu olha para ah, do que, que esse escritor. De quem que esse escritor tá falando? Tá falando, sabe? é. Tá estranho, é. né? É, e aí a gente consegue. Ó, oh, a Luísa
0: botou o ódio <risos> profundo. É porque, assim, é, eu falei pra Luísa, a gente tava tentando jogar o Europa Universalis, né? É, mas a, o meu desejo é jogar é o bonito. Europa Universalis é jogar o Europa Universalis bem para possibilitar que a Etiópia domine o planeta, ou para possibilitar que o reino do Zimbábue se vingue da Europa é esse processo catártico de pelo menos do game alguma coisa alguma justiça ah, ser é...
1: recuperada e dependendo da época que tu estiver falando a Etiópia foi um, foi um centro de resistência gigantesco né? claro, o foi, foi difícil demais ao
0: <risos> sim então é um pouco isso. Assim, é é usada aquela ferramenta para até para ver se é possível dentro da lógica né, é, é, de algoritmos que o jogo vai produzindo, é, do que, que é o caminho de, de, de vitória do jogo e tal. Isso para a nossa área de relações internacionais aqui que, que lida muito com teorias da estratégia, né, o que, que é viável nas relações internacionais, o que, que é melhor como poder nas relações internacionais. Esses jogos representam muito... Né, eles adotam muito algumas leituras sobre poder, sobre é, o que que o que, que é ser vitorioso né, na política internacional que tem que ser debatido e problematizado assim, né? uhum. e eu acho que a melhor forma é como tu falou, assim, a melhor forma é jogando e experimentando. Ah, mas espera aí, quem diz que o dominar <risos> que dominar essa região é o é, é o que é mais eficiente, é o que é mais é, assim, do ponto de vista do que eu quero. Até sair eu acho que no uma notícia que o cara jogou Europa Universalis chegou no ano mil e pouco porque ele conseguiu se manter como estado ali estabelecido e tal. Eu não sei se é o próprio Europa Universalis ou outro jogo ou o seu Civilization, é porque o Civilization também tem a coisa da corrida espacial e tal. O cara simplesmente conseguiu se manter enquanto estado ali, uma sociedade estável e a galera metendo pau, como assim? ficou ali parado não é o objetivo do jogo tá mas quem disse que esse é o meu objetivo eu, eu consegui defender ali é meu meu território transformar depois que
1: cidade. Eu com o jogo e aí o jogo talvez seja a mídia que a gente mais pode falar disso né porque uh, não, não interessa muito a gente pensar o que que a TV faz com as pessoas mas o que que as pessoas fazem com a TV o jogo possibilita muito mais isso tipo o que que eu faço desse meu jogo sabe tipo eu posso... Um exemplo bobo aqui. Eu posso ter lá o meu plant versus zombie só para cuidar do meu jardinzinho. Sim. <risos> Não preciso ir lá matar o, o pobre do zumbi. Estou <risos> brincando com isso, mas é, é, é isso que... O, o, o que determina... O, as árvores de tecnologia desses jogos acabam sempre te empurrando para uma visão determinista da tecnologia, né? Tipo, uhum. você tem que alcançar a melhor tecnologia que vai ser a nossa, ocidental. Mesmo que tu esteja trabalhando. Sim. Mas tirando essa parte, uh, o, 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 os objetivos que a gente tem com os nossos jogos uh, podem ser absolutamente diferentes do que é proposto pelo jogo. Ele é uma mídia que ele... A gente não faz muito isso, mas a gente pode brincar muito mais de fazer isso. É. O, o Magic, eu tenho várias críticas ao Magic, então eu, eu vou falar bem dele, mas vai ser bem pouquinho. Mas teve, teve uma coisa que eu achei muito interessante quando eu comecei a circular pelo, pelo mundo do Magic, que eram a quantidade de variações de jogo que eram criadas pelos jogadores. Ah, e aí tem o o Pauper, que agora já é institucionalizado, que... uhum. isso é muito legal porque o, o Pauper é um formato que só vale as cartinhas baratas, né? as, as comuns. Sim. <risos> é um jogo que surge entre os jogadores e a empresa depois transforma num formato oficial. O Commander, que é o. o só pode ter um baralho de 100 cartas, só pode ter uma de cada tipo
0: uhum.
1: tirando os terrenos. Uh ele é um formato que surge entre os jogadores e depois vira produto. Então, é, é a expressão do que a gente pode... Tipo, ele, depois que chegou na gente esse jogo, ele ele é nosso, a gente pode fazer Sim. o que a gente quiser dele, a gente pode transformar. Então, se o objetivo num, num jogo tipo Europa Universalis é dominar o planeta, a gente pode pensar, ah, mas e se eu não quiser dominar o planeta?
0: É, Entendi. e... <risos> Abre um espaço para criatividade e uhum. rompimento de, de lógicas é, fundamentais, mesmo nos jogos que, que incentivam uma mecânica padronizada né, de uma narrativa muito, muito tradicional nos games. A minha dúvida é o seguinte: o que, que, o que, que são jogos indie, afinal de contas? Assim, para um leigo ah. que. O que, que, que é indie, afinal de contas? E... <risos> Como é que eu posso eu, saber esse aqui é indie e esse aqui não é?
1: Eu, eu, eu já tive. Eu ainda não consegui. Tá? Tanto que o Indie, assim. O, o Indie está caindo do meu título, né? É. Porque eu não sei se. <risos> ah, eu não sei se eu consigo. É, é, aliás, já, já caiu, né? Tá? Jogos digitais brasileiros. Porque. <risos> eu quero vibes.
0: Eu quero vibes, a, a Luísa <risos>
1: colocou aqui. Uh, porque. Por exemplo, uh, no início eu estava tratando boa parte dos estúdios brasileiros como indie, que Não estão, não fazem parte da grande indústria. Uh, tanto que o meu projeto para entrar no, uh, no doutorado que tratava muito mais de afeto e memória dos jogos, eu trago como, um, como, uh, como exemplo o Horizon Chase, que é um jogo brasileiro. Uhum. Produzido pela Quiris Que é uma produtora De Porto Alegre E que contratou O A pessoa que fez os áudios De Top Gear De ah, De vários jogos da década de... de corrida da década de 80 e 90 E contrataram o mesmo Cara para fazer a trilha E a trilha, ela lembra muito a trilha, para mim o Top Gear foi o que eu joguei mais uhum. uh, Uh, tirando as ruas de Porto Alegre, que toca Deu Prati Baixo Astral <risos> e Nid. Amigo Punk. tocar amigo Punk, né? Seria, é. seria uma bela homenagem. Não, mas toca um cleito e em Nid. É assim. Só que eu não consigo mais pensar a Quiris como um estúdio independente que atua fora da grande indústria. Porque não é mais. Uhum. Então, eu tô pensando muito mais. Uh, Uh, em estúdios que têm propostas muito pequenas realmente aquela coisa feita de, de quase em garagem sabe como a gente falaria no, em relação à música é muito difícil de determinar o que é independente porque todos os jogos que chegam no mercado eles têm alguma relação com o mercado uh, hum. mesmo os jogos lá do pessoal do coletivo peteca que eu tava olhando que é um grupo de, de desenvolvedores o, esses jogos vão pra, pra H.I.O. para ser comercializado por um dólar. Ok, mas ainda tem uma relação com, com o mercado, né? É, é um produto cultural que ele só vai uh, funcionar como produto uhum. se ele for comercializado, e estiver como quem produz, sobreviver dele. Minimamente. Claro. Então, o que é indie é uma pergunta que eu não sei se eu... É <risos> Se teoricamente, se epistemologicamente eu consigo responder, porque eu é isso, eu tenho olhado, eu tenho escolhido porque eu tô olhando. É, é, eu decidi que pô, uns uh, muito mais na construção discursiva do que por algum marcador uh, até é uma empresa até tantos mil Sim. Uh, de faturamento. Uhum. Então é muito mais é, é, é para discursos que são, uh, que são diferentes do, do institucionalizado.
0: Mas esse... Bom, de, de todo modo, embora seja difícil traçar essa, essa fronteira do marcador de, de faturamento, uhum. né, de, de tamanho do patrimônio e tal, uh, existe uma diferença entre as grandes empresas e... Uh, como é que vive essa galera que, que faz o, o jogo indie, né? Que produz e que, e que desenvolve, esse. Assim, é, como é que esses jogos... Você tem que se debruçado, assim, sobre como eles são financiados? Como que eles dão certo, afinal de contas, e, e chegam nas pessoas?
1: Ah, às vezes não chegam. Uhum. É isso, às vezes não chegam eles. Uh, normalmente, financiamento coletivo... Eles são financiados por um movimentos de financiamento coletivo uh, Financiamento coletivo recorrente Que eu acho que é uma uh, Uma forma de financiamento Que surgiu uh, Para além dos projetos Porque aí você não está financiando Um projeto específico Mas você está financiando um artista Ou enfim Um desenvolvedor uh, Para a produção Dessa pessoa Para ela continuar produzindo Uhum. Uh, alguma coisa vende porque boa parte dos estudos pequenos o que eles querem é se tornar grande Sim. né é, faz parte da própria lógica do mercado mas por exemplo o vamos pensar no, no falei lá no início do Cuphead o, o Cuphead ele começa com, com três pessoas produzindo duas pessoas produzindo Uh, Star Day Valley uh, Foi um jogo que Foi produzido por uma pessoa só E levou, sei lá, acho que oito anos Para ele aprontar Guardou emprego <risos> Viveu de miçanga na praia Assim no, no... Sim com a ajuda da família e, e, e quase isso. uma promessa <risos> é, mas saiu, é um baita jogo é, é, é produção de uma pessoa só uh, tem Sunday. um livro do Jason Schrader uh, pode ser que a minha pronúncia do sobrenome esteja muito equivocada mas ele é jornalista da Kotaku e é, em português é Sensory Pixel E ele vai contar. Essa é uma das histórias que ele conta. Ele vai contar várias histórias dos bastidores, principalmente para fazer uma crítica ao Crunch. Pessoal <risos> <risos> bastante empolgado com o Stardew Valley. É. <risos> de vale. É muito legal. Tá bom. E. Uh, dessas histórias que tem nesse livro, essa é uma das histórias que ele conta da produção do. do... Desse jogo Então A maioria não vive disso assim, De quem produz Esses jogos que circulam em meios mais alternativos Tem muita gente que põe os jogos para vender na itch.io Ou Ah, tem mais dois ou três Agora minha memória Tá me Tá me traindo Mas tem mais alguns espaços assim, de... Que o público indie Coloca muita coisa tem muita produção aqui do Brasil, uh, tem um, um site que se chama Tilt, eu acho que ele, ele tá lá no meu, no link que você botou, eu, eu acho que eu comento alguma coisa dele, ou, ou pelo menos usei uma imagem dele, isso. Tilt.net, que vai juntando jogos em língua portuguesa, aí vem ainda o... Uh, Desde a produção mais antiga aqui no Brasil, a, a produção mais, a, mais contemporânea. Mais contemporânea. Uhum.
0: E o financiamento público existe? Existe política pública para que isso seja incentivado, estimulado?
1: Então, tem um interesse muito grande de financiamento uh, nos jogos e tem alguns incentivos públicos. Uh, a gente tem aí no Rio Grande do Sul tem uma lei estadual uh, da área da cultura se eu não estou enganado uh, que faz que trabalha com financiamento e com aproximação entre pequenos desenvolvedores e investidores aí tudo nessa lógica da, da, das startups assim né que enfim tenho minhas críticas, mas também tem suas, tem, tem, tem suas vantagens. É, principalmente pensando nos jogos uh, como uh, protagonista em questões de inovação. Uh, tem financiamento da Ancine, tem editais específicos da Ancine, porque aqui no Brasil o jogo de videogame ele é encarado de duas maneiras, né, como software e como produto audiovisual. Uhum pela descrição de como é o produto audiovisual aqui na, na lei, né, que é que contém a imagem em movimento e som, beleza? videogame tem tudo isso, Cacha. tá? Então tem editais da Ancine a, tem um jogo maravilhoso da a OCA Game Labs que é o Arida que vai contar a, a história de uma a, de uma menina que mora no Sertão, na época de Canudos. Inclusive, eu, eu escrevi um artigo sobre sobre ele para um congresso, e é um jogo que ainda não saiu o final dele, né? Saiu a primeira parte, agora está saindo uhum. a segunda. E é, é um jogo que ele me deixa triste. Eu adorei jogar ele, mas ele me deixa triste já antes de eu saber o final, porque eu já sei o final. Então, eu, estou, eu tenho um dilema de... Ele é bem linear, mas eu tenho um dilema de guiar aquela personagem até o fim. Porque eu estou Sim. levando aquela personagem para Canudos eu sei o que vai acontecer lá depois. Sim. Então...
0: É, é, é o dilema, né? É, é só que esse, <risos> Vou ficar esse jogo... Vou aqui mais um pouco.
1: <risos> esse jogo, <risos> é, ele não te dá a opção de ficar... Você pode ficar lá curtindo o sertão, mas o é que vai... Ele é um survival. É. Ele tem toques de survival Então ele uhum. sofre muito com calor Sofre muito com, 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 com sede E tu tem que tirar ali do, do da, da terra o que O que comer, o que beber E como diminuir a tua temperatura Sim E isso dá um senso de urgência Assim no jogo Foi, foi muito bem construí construído Nesse sentido mas o Árida, o, o recebeu o financiamento do, do governo da Bahia para ser produzido. Então a gente tem iniciativas de financiamento público aqui no Brasil, a partir de digitais. Esses, esses editais são sempre na área do audiovisual. A Especine, em, em São Paulo, tem editais também. Uh, então são sempre ou na área da cultura ou na área do audiovisual. Eventualmente, quando sai alguma coisa diferente na área de tecnologia, mas é possível, assim.
0: E do ponto de vista da distribuição, hoje o Steam, ele, ele permite essa propagação, né? Eu acho que é, é talvez uma plataforma mais democrática para entregar esse, esse tipo de, de jogo. Ele também permite uma certa... Financiamento coletivo, né? Eu, eu tenho visto jogos de países africanos, de produtores africanos sendo também arrecadando recursos pelo, pela Steam. Assim, não sei se, se, eu ó, sei se é por, uma impressão.
1: Eu não sei se é por dentro da Steam ou se ela leva para outro outro site. Para um coletivo. Uhum. Uh, jogos de computador, eu diria que sim, mas tem um lugar que eu não estou olhando porque eu tenho medo porque é grande, é muito grande que é o mercado de dispositivos móveis Sim. então a gente tem segundo a última pesquisa a, a última pesquisa Games Brasil que é uma pesquisa que é, que é realizada todo ano sobre o, o comportamento uh, do gamer brasileiro a, a maior parte das pessoas que jogam, jogam em dispositivos móveis a gente tem uma produção muito grande aqui no Brasil para dispositivos móveis então se for pensar numa plataforma de distribuição e de financiamento desses jogos, uh, como tu tem a possibilidade de fazer um jogo gratuito que receba dinheiro por público por uh, pelos sistemas de de, de, uh, de pagamento da Google mesmo, então talvez o maior espaço de financiamento uh, para jogos seja o, o mobile.
0: Uhum. Mas e... eu tenho medo,
1: eu tenho muito medo de entrar nesse pois mundo é, do é de olhar para o porque é muito grande.
0: Uma a dúvida, assim, eu acho que encaminhando também, é porque você deve estar tá cansado, já estamos, estamos batendo aqui, Tá muito legal a conversa, mas a gente tá batendo não vamos fazer aquele tipo de podcast de cinco horas, né? Senão <risos> a gente faz um oh, programa é. nunca mais. Exatamente,
1: e... a, gente pode, a gente pode depois fazer, fazer outros, acho divertidíssimo. Claro, eu, eu escuto xadrez verbal toda semana, sabe? que é cinco horas, mas eu escuto em parcelas.
0: É, não dá, tem que ir parcelando diariamente, no mínimo. Mas, assim, uma dúvida aqui, até para deixar um gostinho, assim, para a galera aqui, que é da área das ciências humanas, das humanidades, das ciências sociais, é. A gente aqui, né, é, que pesquisa é, relações internacionais, para nós a, a pesquisa sobre games, né, game studies e, 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 e né, estudos de, de produtos audiovisuais é uma coisa muito nova, assim, não, não é o, o foco, uh, por incrível que pareça, assim, né, no Brasil congressos, por exemplo, da Associação Brasileira de Relações Internacionais, é algo que não aparece, né, e tem algumas iniciativas de um ou outro grupo de pesquisa, então a gente vai desbravando muito na nossa área, mas percebe que tem um desenvolvimento muito grande, bom, na área da comunicação é, é, é incrível, né, e, e, e com essa experiência, assim, é, é, se a gente fosse... É, Recomendar assim, alguém que quer estudar games numa perspectiva de, de humanidades, assim, né? Um, que caminho tu indicaria, assim, do ponto de vista de formação, assim, né? Ah, eu vou. Porque, bom, a comunicação é interdisciplinar na sua, na sua origem e no seu desenvolvimento, né? Mas. É... Assim, do ponto de vista do, do espaço de, de interlocução, né? a Intercom é um espaço que tem né, um, uma área de games, um GT e tal. Uhum. Eu, não sei se, eu não sei se na área de ciências sociais, da sociologia ou da Unbox existe realmente um espaço para isso, mas é, o, que, o que tu percebe assim como pesquisador da área... É, existe um espaço além da, da área de comunicação, mesmo, para o desenvolvimento de, de pesquisa, de diálogo? Como é que você tem percebido isso, Leonardo?
1: A, a, a comunicação é o terceiro uh, maior uh, produtor de, de discussões sobre games aqui no Brasil, né a terceira área. É, a primeira é a educação, disparado. Uh, depois, o design vai produzir muitas discussões sobre jogos. E aí, pensando nas humanidades, eu eu sempre tenho muita vontade de dizer que é sociologia. A sociologia devia estar olhando para os jogos. Se não tem congresso específico de sociologia em jogos, está errado. Deve ter. Porque faz muito sentido. É. Claro. Ah, mas eu acho que o realmente o... o, o, o um espaço muito rico de discussão tem sido o espaço da, da, da comunicação assim uh, eu me aproximei aí do grupo de pesquisa porque eu, aí parte dos meus interesses de, de, de pesquisa eu acho que tem muito espaço a, a ser desbravado nessa uh, nessa relação entre a, as relações internacionais de videogame e, e e as questões que eu discuto eu acho que conversa muito claro mas a, a comunicação, uh, em especial, se a gente for pensar a, a publicidade, o jornalismo e as relações públicas, uh, tem, tem um espaço bem privilegiado, assim, na discussão de jogos. Congressos como o SBPJOR, por exemplo, que não tem um, um grupo específico de games, tem uh, eu, que sou enfiado no jornalismo de vez em quando, fui apresentar trabalho no SBT de 2019, junto com o professor Thiago Falcão da UFPD, que foi minha banca do mestrado e é um, um grande pesquisador de jogos aqui do Brasil. O... Mas em outros GTs tinha bastante gente da UFSC, por exemplo, uhum. discutindo jornalismo e jogos, então uh, assim, a gente tem tá começando a ter uma tradição aí na UFSM, então uh, antes de mim, eu acho que teve algum trabalho de jogo sobre jogos na UFSM, mas uhum. assim, durante e depois já teve, tem bastante gente fazendo essa discussão uh, na UFMA tem, tem um grupo bom de, de, de pesquisa sobre jogos lá do Uh, do professor José Messias, que vai discutir gambiarra uhum. nos jogos, divertidíssimas discussões dele. Muito bom. Legal. Então, e a Unicinos tem uma certa tradição também de, de, de pesquisa em jogos, em vários grupos de pesquisa. Uhum. Então a comunicação é um espaço privilegiado, assim, para essa discussão. Mas... Pessoalmente, eu acho que as ciências sociais como um todo tem uma grande proximidade, né? Talvez seja isso, a comunicação é interdisciplinar, então a gente consegue é... chegar nos jogos por todos os...
0: A aceitação, né? Eu acho que o hábito da interdisciplinaridade no, na, na, na produção do conhecimento, no dia a dia, permite muito né, esse diálogo com... Com o design, com a noção do audiovisual, com a, a própria ideia né, da educação né, e, e a discussão de tecnologias também né, de audiovisual, acho que, que isso acho que gabarita muito a comunicação, Eu acho que tem que aprender muito com a comunicação, principalmente a área de relações internacionais, para fazer essas pontes, essas incursões. assim. E que bom que a gente tem uma turma generosa aí que nos que nos que nos dá umas uns toques para seguir esse caminho uh, Leonardo para finalizar assim, o que, que tu que que tu indicaria assim de uma de uma bibliografia assim que ajudaria a galera que está começando agora a, a iniciar assim a sua trajetória sobre games tu já falou algumas referências aqui né mas assim uma uma que tu leva assim na mente, no coração, que, que te despertou também um pouco para esse caminho, né?
1: Eu vou, eu vou até ab abrir aqui para não dizer o nome do o livro nome errado. É... <risos> é... Boa, boa. Não tem problema. Que tem um livro da professora Felipe Fragoso, que se chama Estudo de Jogos, é um livro gratuito, está lá pela... É a introdução do Estudo de Jogos. Da professora Sueli Fragoso, ele. ele é gratuito para Eu vou copiar o link. Aí Opa. eu te mando aqui no chat, depois tu manda lá pro pessoal.
0: Que maravilha.
1: Ah, do. Da UFBA. Então... Da editora da UFBA. Da, da editora da UFBA uhum. que é da coleção Cybercultura, do lado 404, que é coordenado lá pelo, pelo professor André Lemos então tá Muito aqui bom. o link uh, videogames no sul, no sul global esse livro só tem em inglês é espetacular uh, vai pegar artigos, inclusive o, o que fala do Brasil é do José Messias falando sobre o Uh, o Bomba Patch, no. Bomba bom, Pet? Bom, bom. É, do, do, do jogo de futebol. Ele vai discutir a, a gambiarra na, na, na produção. A dos... gambiarra. Uh -huh, é muito legal. E eu deixei até um livro aberto aqui para indicar que é um livro que eu estou lendo nesse momento, que eu vou usar na. que eu vou usar na, na tese. Que se chama Gaming the Iron Curtain. É, como os jovens e amadores da Tchecoslováquia comunista <risos> é, superaram é, a, é, é, se floquio. apoderaram da, da, minha, da mídia dos jogos de computador. Então, incrível, incrível. É, é, é uma sugestão não, que, que não está terminada a leitura ainda, mas eu acho que vale a pena deixar ela no, Muito na bom. linha de
0: e para a área de relações internacionais, né, todos que o que tu o que tu trouxeste, os que tu trouxeste, mas a, o do Global South também e o game da Iron Curtain é, é incrível, é uma narrativa bem importante para gente, a gente ler as relações internacionais para esse aspecto, assim. E mostra, assim, o quanto que essa conversa vai vai gerar bons frutos, tenho certeza que a galera que tá aqui nos assistindo gostou muito e está gostando e... Pessoal que vai ouvir depois ou vai assistir depois vai vai curtir também bastante e, e tirar ideias insights para para suas próprias incursões aí tanto né teóricas de leitura e práticas também nos games para a gente abrir outros <risos> horizontes. Ô Leonardo muito obrigado tá pela pelo teu tempo pela tua disponibilidade aí por relatar. Uma, uma trajetória muito legal que, que tem um caminho ainda brilhante pela frente a gente é, a gente é jovem ainda né então ainda <risos> dá para fazer bastante coisa para fazer bastante coisa e, e que seja sempre Obrigado. um caminho de muita tranquilidade muita muita felicidade realização e sucesso né com a família aí e, e, e com esses desafios aí de mudar de cidade para 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 pegando algumas oportunidades a gente vai Vai fazendo valer né, a, a nossa energia que ainda Existe
1: a, a minha filha está aí Na verdade próxima a Pô, vocês Está que legal, que legal. estudando aí na UFSM Fazendo desenho industrial Que bacana <risos> Está tem... fim de semestre Arrancando os cabelos
0: E ela, e ela gosta Dessa parte de, de games também Ou ela está indo para outros caminhos assim.
1: Ela joga ela joga tá Ela bom. joga, joga. Pô, Não trabalha com design de jogos Mas joga bastante Sim Bom, então tudo
0: de bom aí na, na tua trajetória E nos caminhos que estão por vir E vamos mantendo essa parceria Certamente vamos ter outras conversas aí E, e quando tu puder Tu tá sempre convidado pra, pra jogar com a gente Ou, ou é, ajudar nas entrevistas aí, é, Indicar tá colegas E vamos tocando <risos>
1: Não, tá bom, Leonardo. Quero, quero estar bastante presente aqui Obrigado a todo mundo que mandou um, um oizinho lá no chat
0: A galera tá Eufórica, todo mundo gostou muito E certamente Vão ter outros momentos como esse certo. Obrigado então Leonardo Até a próxima Pessoal, se está ouvindo aí Não deixa de né, Seguir aí as nossas redes Do Gamificados, acessar também né, as redes do Leonardo Melo e, e consultar também é, essas grandes e valiosas né, sugestões que ele deu para a gente aprimorar nosso conhecimento nessa nessa área tão rica e instigante. Tá bom, até a próxima. Um abraço. Esse foi o Talk. Até mais.
1: Até mais.